0: אנחנו שמחים לשוחח עם דוקטור אורי כץ, חוקר בכיר בפורום קהלת לכלכלה, הבעל הבלוג דעת מיעוט, שברמה אישית אני עוקב אחריו כבר שנים למעשה, קורא, מחכים, גם מהידע שלו וגם מהעובדה שהוא משתף את הידע הזה. הוא לדעתי מהראשונים, אני חושב, בארץ, הכלכלנים הראשונים שבעצם מילאו את האובססיה של הרבה אנשים לקרוא על כלכלה, כי תמיד חיפשנו איזה שהם מקורות יותר ככה... מפוקחים יותר, יש שיאמרו, מחוברים למציאות בתחום הכלכלי, וזה מאוד משמח שהיה את היוזמה הזאת שלו ושל דומים לו, ואנחנו שמחים לארח אותו כאן באינבסטקאסט, מה שלומך, ארית? תודה רבה, אני שמח להתארח. יופי, אז בדרך כלל הקהל שלנו הוא קהל עם, באמת עם הבנה כלכלית, וכן mm. יודע להבחין בין טוב לרע בעולם הכלכלי, ככה אנחנו לפחות מכוונים. ואחד הדברים, אחת השאלות שאני חושב שהן מאפיינות גם שוחרי כלכלה, גם שוחרי יזמות, זה השאלה הזאת ש... 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 שמונחת כחוט השני בכל יוזמה, כן, הפגיעה, המחיר הכלכלי הזה שמשלם השחקן המסורתי, המחיר הכלכלי שמש... שמשלם מי שכבר קיים בשוק, על עצם העובדה שנכנסת טכנולוגיה ונכנסת יוזמה ונכנסת יזמות. זה נקרא ערש יצירתי, נכון? בואו ספר לנו מה... מה זה התחום הזה.
1: כן, אז ערש יצירתי זה מונח שבעצם מטהר את העובדה ששינויים טכנולוגיים, אבל לא רק טכנולוגיים, גם רעיונות חדשים, גם בתחום התרבותי ובתחומים אחרים, הם לא מגיעים בחינם, כן? הם בדרך כלל הורסים כל מיני מוסדות קיימים, כל מיני הסדרים כלכליים ותיקים שאנשים התרגלו אליהם במשך הרבה מאוד שנים, וזה נכון גם לדוגמאות הקלאסיות כמו למשל תעשיית הטקסטיל באנגדיה במאה ה-19, אבל זה נכון גם כשמכניסים איזושהי שיטה חדשה לחשב דברים, או גם כשנכנסת אולי דת אפילו חדשה, או דברים כאלה, זה תמיד מחולל איזשהו הרס לדברים קיימים, ויש אנשים שנפגעים מהדברים האלה. זה גם נכון למסחר הבינלאומי, כשנכנסות יבואנים עם חברות בינלאומיות, או דברים כאלה.
0: השם הזה תמיד מבלבל אותי, הרס יצירתי, כי זה תמיד נשמע במובן yeah. מסוים קאונטר אינטואיטיב. כי מה שיוצר את ההרס, היצירתיות, וזה לא שההרס עצמו הוא יצירתי, כמו שהמונח כן. העברי, בעברית אומר. כן,
1: מ- 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 מי שהשתמש בזה לראשונה, במשמעות המודרנית, זה הכלכלן ג'וזף שומפטר, שהוא חי במחצית הראשונה של המאה ה-20, והוא בכוונה טבע את המונח הזה, כי זה נשמע משהו שהוא שלילי וחיובי בו זמנית. כלומר, היצירתיות זה משהו שכולנו אוהבים, אבל הרס זה משהו מפחיד. ו... וזה היופי של המונח הזה, שהוא באמת מטהר אה, את השלילי שבא יחד עם החיובי ביחד. כן? אז מה
0: נהרס כשיש חדשנות? מה, מה הדברים שנפגעים? אה,
1: בדרך כלל מי שנפגע זה אותם חלקים של המשק שקשה להם להסתגל לשינויים. אז כשמדובר על עובדים, זה יהיה בעיקר עובדים מבוגרים. אה, למשל, באנגליה הייתה התופעה של הלודיטים בעקבות תעשיית הטקסטיל, אז במשך תקופה ארוכה... חלק גדול מייצור הבדים נעשה בבית של אנשים, היה להם, סליחה, מפעלים ביתיים, שבהם כל בני המשפחה עבדו, גם האישה וגם הבעל, והם ביחד ייצרו בדים או ייצרו בגדים. ובראשונה נכנסו המכונות הראשונות, אז היה הרבה יותר יעיל לשים אותם במפעלים גדולים, שיכלו לממן את המנועי קיטור ואת כל הדברים האלה. והיצרינים הפרטיים פשוט איבדו את נתח השוק שלהם. וחלק מאותם יצרנים פרטיים התחילו בקמפיין נגד המפעלים, הם התחילו לנתץ מכונות ולהתפרע, ובאיזשהו שלב ממשלת בריטניה אפילו פרסה נגדם כוחות צבאיים. היה זה מישהו שחישב שמספר החיילים שנשלחו רק כדי לדאוג להתפרעויות של הלודיטים, היה גדול יותר ממספר החיילים שהשתתפו בקרבות נגד נפוליאון באותה תקופה. כן, אז זה היה משהו די רציני, והכאב של אותם לודיטים זה היה כאב אמיתי, זה היה אנשים ש... היה להם קשה להסתגל לעידן החדש. כי באותה תקופה, במפעלים היה אפשר להעסיק אנשים גם בלי יותר מדי ידע, אז היה אפשר לשלם להם הרבה פחות, ולאנשים שהיה להם את הידע, הם מצאו שהמכונות בעצם מחליפות אותם. כן, זאת הדוגמה הקלאסית. היום, הדוגמה המודרנית זה הנושא של נהגי מוניות עם אובר, שמגיעה חברה כמו אובר עם טכנולוגיה חדשה שמאפשרת לכל אחד להיות נהג מונית, ואז אנשים שעברו איזושהי הכשרה עמוקה, שילמו הרבה כסף כדי לקבל רישיון אמונית,
0: הם בעצם מאבדים את ההשקעה הראשונית שלהם, כן, אז זו הדוגמה המודרנית יותר. זהו, שמתי לב שהדגשת שזה לא, לא אנשים שנפגעים פר אלא זה אנשים שקשה להם להסתגל למציאות החדשה, זאת אומרת, אתה כן מבין שיש כאן את האלמנט הזה של פרטור, זאת אומרת, הרס יצירתי, תמיד יהיה בו איזושהי פגיעה, השאלה זה אם תצליח להסתגל תקופה, מה, כמה זמן ייקח עד שנבחן. אם מישהו מסוים מסתגל, או, ש... או שזה מיידי, לא מיידי. כן, אז uh, יש
1: כאן גם פגיעה אמיתית. מה אם תחשוב למשל על אובר, אז יש ישראלים ששילמו הרבה מאוד כסף כדי לקבל רישה למונית. ואם עכשיו אובר הייתה פשוט נכנסת בחופשיות לישראל, הם היו מאבדים את כל ההשקעה. אז הם מאבדים כסף אמיתי. או אם למשל אתה חושב על איירבינבי. מגיע בן אדם, יזם, בונה בית מלון בתל אביב, משקיע הרבה מאוד כסף בבית מלון הזה. ואז לידו סתם איזה מישהו שיש לו כמה דירות, פשוט משכיר אותם דרך ארבין, בלי תיירים, בלי כל ההשקעה הראשונית הזאת, והוא עוקף אותו בשוק תוך שנייה. אז euh, אנשים מאבדים כסף אמיתי, זה לא רק עניין של הסתגלות, זה גם אובדן של השקעה.
0: אוקיי, okay, אז בעצם, אם, אם נסכם, אז הרס היצירתי זה בעצם mm-hmm. סיטואציה שבה יש פגיעה בעקבות כניסה של חדשנות לענף מסוים, ומי שנפגע זה אותו שחקן מסורתי בענף הזה. ואז מאליו אנחנו מבינים ש... בעצם אנחנו נאשר את השינוי הזה, נאשר, החברה תקבל את החדשנות הזאת, אם כנראה סך הפרטים בחברה ייהנו יותר מאשר אותה קבוצה שנפגעת, נכון? זה, זה, זה המכניזם שינהג פה?
1: כן, אבל זה גם תלוי במערכת הפוליטית. כלומר, בהרבה מקרים קבוצות אינטרס מצליחות לעצור את ההרס היצירתי. כן, עכשיו, הטיעון של הרבה כלכלנים זה שבאורך ההיסטוריה, בדרך כלל קבוצות אינטרס היו מצליחות לעצור את זה. וזה לא עבד המכניזם שאתה מתאר לטובת הציבור הרחב. אז יש לזה הרבה דוגמאות בספרים, גם בתקופת האימפריה הרומית, אז יש איזשהו סיפור שאיזה מישהו המציא איזשהו סוג, סוג חדש של דרך חדשה להעביר עמודי שיש מאוד כבדים ממקום למקום. והוא בא לקיסר רומא כדי להראות לו את ההמצאה החדשה שלו, ולפי הסיפור לפחות, הקיסר הוציא אותו להורג, על המקום, כי הוא אמר, אם יהיה אפשר ככה לחסוך כוח אדם, אז מה ההמונים יעשו? מה האנשים שעבדו עד עכשיו בלהעביר עמודי שיש, לא תהיה להם עבודה, תהיה אבטלה. ויש עוד דוגמאות כאלה, יש דוגמה כזאת מאנגליה, כמה מאות שנים לפני הרפיכה התעשייתית, על איזושהי המצאה בתחום הטקסטיל. שגם שם מלכת אנגליה אמרה אותו דבר, אם אנחנו נאשר את ההמצאה הזאת, לאנשים לא תהיה עבודה, יהיה מהומות, יהיה בלאגן, והממציא במקרה ההוא בסופו של דבר נאלץ לנדוד לצרפת ולפתח שם את ההמצאה שלו, ורק אחרי זה היא עברה מצרפת חזרה לאנגליה. ויש עוד, עוד הרבה דוגמאות כאלה, והטיעון הוא שאנחנו היום חיים בתקופה מאוד ייחודית, שהתחילה נגיד לפני כ-200 שנה, שבה ממשלות באמת מאפשרות את ההרס היצירתי. ולא רק שהן מאפשרות, גם כמו במקרה של הלוטיטים, הן אפילו מגנות על הממציאים מפני הרס יצירתי. יש אחת הדוגמאות המפורסמות, זה, אה, המפ... אה, אני זוכר בדיוק את השם שלו, הממציא הראשון של אה, אה, נול חדשני, שהיה נשלט על ידי כרטיסים אה, אה, מנוקבים. אולי הייתי צריך לברר את השם שלו לפני הראיון. אני חושב שזה פקארד, משהו כזה קראו לו, והוא... אה, פיתח את הנול הזה, שאפשר בעצם לייצר באמצעות כרטיסים מנוקבים את הדוגמה שתהיה על השטיח או על הבד. וזה היה בעצם המקור למחשבים הראשונים שעבדו עם כרטיסים מנוקבים. משהו כמו 200 שנה לפני כן, או 100 שנה לפני כן. והוא המציא את זה בצרפת, וגילדת ההורגים של העיר ליאון הרסה את ההמצאה הראשונה שלו, כי הם ידעו שזה יפגע להם ב... בפרנסה. ומי שהגן עליו היה נפוליאון ששלט באותו זמן בצרפת, הוא הקצה חיילים כדי ממש להגן עליו, כי באותה תקופה נפוליאון כבר הבין שהמצאות כאלה נותנות הרבה מאוד כוח לתעשייה הצרפתית. והוא ידע שזה מה שיאפשר לו בעצם אה, להתעצם ו- ולהשיג יותר כוח. כן? אז זו הייתה תקופה מאוד מאוד ייחודית מהבחינה הזאת, כי בתקופות קודמות שליטים כמו נפוליאון היו נותנים לכיוון של קבוצות הלחץ, ולא היו מאשרים המצאות כאלה. אז uh, התקופה של 200 השנים האחרונות היא תקופה
0: ייחודית מהבחינה הזאת. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה איך זה שבעצם גם בעבר היה לקבוצת הלחץ השפעה, אף שהמשטר לא היה דמוקרטיה בהרבה מאוד מקרים, ואנחנו מכירים את התיאורטת הבחירה הציבורית שדווקא יש לה מקום של בכורה היום בדמוקרטיות, דווקא בגלל המבנה של המשטר הדמוקרטי שהוא, שהוא לא חסין מפני הבעיה הזאת. אז איך זה שגם במשטר אה, לא דמוקרטי, אה, קבוצות הלחץ כן הצליחו להשפיע, מה זה מקור הוויזם כזה? אה, ب- באיזה דרך זה השפיע? ההפך, בשטר זה משטר דמוקרטי זה המשטר היחיד שמאפשר
1: לקבוצות האלה לא להשפיע, כן? לאורך כל ההיסטוריה, כל הציוויליזציה תמיד נשלטו על ידי מין סיעות כאלה שהן כמו אוסף של קבוצות אינטרס. אז זה כן, זה בדיוק מקורביזם, כי כמו שאמרת, או כמו שלפעמים קוראים לזה, קרוני-קפיטליזם. זה הרעיון, יש לך איזשהו מלך, אבל זה לא שאותו מלך שולט במאה אחוז במשאבים. הוא צריך קואליציה של אנשים חזקים שיכולים לשלם לאנשים כדי לשרוד. אז הוא נותן להציל אחד, הוא נותן לו מונופול על ייצור סבונים, להציל אחר הוא נותן מונופול על הסחרים בהודו, ולגילדה הזאתי הוא נותן מונופול על עיסוק בבדים, ואז הגילדות וכל ההצילים ביחד מאפשרים למלך להמשיך ולשלוט. כן? אז המצב הטבעי של המין האנושי לאורך כל ההיסטוריה, היה שליטה של קבוצות אינטרס כאלה שמעליהם היה איזשהו מלך, כן? אבל הוא אף פעם לא היה כל יכול. דוד כן? היה תלוי בכל מיני... קבוצות כאלה שאתה יכול לכנות אותם בעלי הון, אבל אז היה אצילים בעיקר וגילדות מקצועיות. גם הצבא היה סוג של גילדה מקצועית בהרבה מאוד ציוויליזציות. אז הכוחות האלה בעצם אפשרו לעצור את היועץ היצירתי.
0: אז בואו בוא ננסה לגרות קצת את היצר הקונספירטיבי, את הקונספירטיבי של המאזינים, וננסה רגע לתאר מה קורה שם במחשכים. נגיד היום, אם היינו מדברים על שר תחבורה כלשהו, או שרת תחבורה כלשהי, ובעלי הרישיונות לנהיגה במונית, מה בעצם קורה שם במחשכים שאין הציבור לא רואה, שגורם לזה שאובר לא נכנסת לישראל. ו- ו- וגם, וגם- אשמח אם תגיד, האם זה באמת קונספירציה, זה, או, שזה, או שזה באמת ככה זה במין כזה קריצה כזאת. כן, זה, זה מצחיק, כי ב-
1: בדיוק אתמול הייתי בכנס של פורום קהלת לכלכלה, והיה שם גם את שר התחבורה סמוטריץ' שדיבר על הנושאים האלה, וגם היו שרים אחרים שדיברו, ואנשים שאולי בונים עליות שרים בממשלה הבאה, ורואים את ההשפעות, כלומר זה תמיד משחק, זה אף פעם לא ציני לחלוטין, כלומר זה לא שהאנשים האלה הם פשוט, כל מה שמעניין אותם זה למקסם כסף או למקסם כוח, זה כן... אנשים, פוליטיקאים, בדרך כלל רוצים לשנות, ובדרך כלל הם לא באמת ציניים כמו שהציבור חושב שהם, אבל מצד שני, הם צריכים לנווט את האינטרסים בצורה מסוימת. כלומר, הם לא חופשיים כמוני לומר מה שבא להם, ולפעמים הם יסכימו איתי כשאני מדבר איתם בארבע עיניים. אבל כשהם ידברו לציבור, הם יגידו כן, אבל חשוב שגם לדאוג לצד השני, וחשוב גם לדאוג לנהגי המוניות, וחשוב ככה וחשוב ככה. כי בסופו של דבר, נהגי מוניות מה שקרה עכשיו זה שהם התפקדו בהמוניהם לליכוד, אז הם יכולים להשפיע על הבחירה של פוליטיקאים. כן. וכמו שהם משפיעים, ככה גם קבוצות אחרות, למשל החקרים, גם הם משפיעים. ואם יש בן אדם שהוא שר התחבורה, אז הוא צריך להחליט במידה מסוימת איך הוא מנצל את ההון הפוליטי שלו, ואיזה מלחמות הוא הולך עד הסוף, איזה מלחמות הוא לא הולך עד הסוף. וכל שר, בהתאם לשיקולים הפוליטיים שלו. כן, אז קשה לי, מאוד קל לי לדבר מהצד, ולהגיד, הוא מושחת, והוא לא, אבל אני גם מכיר במגבלות שיש להם. כן, בסופו של דבר, אם... אם היה בן אדם שהוא כאילו הולך עד הסוף עם האמת שלו, הוא פשוט לא היה מגיע לרמות האלה בפוליטיקה, הוא לא היה מתקדם לשום מקום, היו בועטים אותו החוצה מאוד מהר, כן? אז זה מין משחק כזה, של איזונים. מה שהצד שלי, זה כאילו דרך פודקאסטים כאלה, וגם דרך הבלוג שלי, זה לנסות להשפיע על הדעת הציבור. שלפחות הציבור יהיה מודע לדבר הנכון לעשות, ובגלל שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אז גם לדעת הציבור יש השפעה,
0: ויש גם את הלחץ הזה, ולא רק הלחץ אבל למעשה, מה, ש... מה שתמיד מדאיג בדברים האלה זה שתמיד יהיה את האינטרס הגדול של קבוצת הלחץ, ואת האינטרס הקטן של קבוצת ה... הרוב, הרוב הדומם, שזה בעצם אנחנו, מי שהוא לא שייך לאיזושהי קבוצת לחץ, mm-hmm. ותמיד האינטרס שלו יהיה, אפילו שהוא יהיה מיודע, זה לא יעזור לו, הוא לא הולך להתפקד, הוא, לא הולך... הוא עדיין יישב במין אדישות כזאת, אדישות רציונלית במובן הזה. אז איך בעצם בכל זאת אתה רואה שבלוג כמו שלך ועבודה כמו שלך תעזור? כן, אז זה מצחיק, כי השאלה הזאת שולחת אותי לפגישה שהיה לי
1: לפני הרבה מאוד שנים עם גיא רולניק. Mm-hmm. זו הייתה תקופה של... קצת אחרי המחאה החברתית, וגיא רולניק באותה תקופה מאוד התלהב מהבלוג שלי, וישבנו ביחד בתל אביב באיזה בית קפה, והוא היה סופר פסימי, הוא אמר משהו מאוד דומה למה שאתה אומר כרגע. הוא אמר לי, תשמע, קבוצות הלחץ הם, הם הדבר היחיד שחשוב. ובעלי ההון הם הדבר היחיד שחשוב, והם רק משתלטים על הפוליטיקה, והם רק כאילו, ולדור שלך אין שום סיכוי, אין לכם שום סיכוי לעבודה טובה, ואין לכם שום סיכוי לקבל קביעות, וזה הכל כזה רק הולך ונעשה רע יותר. ואז שאלתי אותו, אם אני מסתכל על הנתונים, המצב הכלכלי של האוכלוסייה, כמעט כל מדינות העולם, רק הולך ומשתפר כבר 200 שנה. אז איך יכול להיות שהכל נעשה רע יותר? אז, אז תשובה היא שדברים כן משתפרים, זה לוקח הרבה מאוד זמן עד שהם משתפרים. כן, אז יש לזה כל מיני דוגמאות, למשל בהרצאה שלי בפורום קוהלת, בכנס, דיברתי על הדוגמה של החברת נשר. במשך הרבה מאוד שנים היה מונופול בשוק המדע המקומי לחברת נשר, ומה שהרבה אנשים לא יודעים זה שהמונופול הזה התחיל עוד בימי המנדט הבריטי. כבר ב-1930 התפרסם דוח שנקרא דוח הופ סימפסון, שחובר בהזמנת ממשלת המנדט הבריטי בעקבות מאורעות תרפ"ט. והוא קובע שחברת נשר, שכבר הייתה קיימת אז, לא, ב, לא הייתה מסוגלת להחזיק מעמד בלי המכסים המגנים. Mm-hmm. והוא קובע שהם גם מדברים שם על הצידוק למכסים המגנים, שמגנים בעצם על עבודה של יהודים וערבים שעבדו על עצמם במפעל הזה, ואומרים שההצדקות האלה הן לא משכנעות, מכיוון שצרכנים מקומיים בישראל צריכים לשלם מחיר מאוד גבוה על מלט. ובערך לקח 100 שנה. עד שביטלו בסופו של דבר את המכסים האלה, אז בשנים האחרונות ביטלו את זה, ועכשיו חברת נשרמלט מתמודדת עם הרבה בעיות בגלל העובדה הזאת, היא צריכה לפטר עובדים, והיא בקשיים כלכליים. אז כאן יש לך דוגמה שבמשך 100 שנה, הקבוצת האינטרס הזאת החזיקה מעמד, והרבה מאוד פוליטיקאים הגנו עליהם, גם שלי יחימוביץ' אגב הגנה עליהם לפני כמה שנים, היה לו איזשהו פוסט בבלוג על הנושא הזה, אבל בסופו של דבר זה נשחק, ואז נשאלה, איך, איך זה והתשובה היא שיש כוח נגדי שהוא מאוד מאוד חזק וזה הרצון של אנשים לרמת חיים גבוהה יותר. בישראל זה מתבטא גם בנושא של מחירי הדיור ובאיזשהו שלב הגיעה נקודה שהיו הרבה מחאות בשנים האחרונות בנושא הדיור והיה הרבה בעיות במחירי הדירות ובממשלה יש לך את כחלון ונתניהו והם צריכים כל הזמן להתמודד עם הביקורת הזאת, והם מחפשים מה לעשות. ובנקודה הזאת הם החליטו לא להיכנע לקבוצות האינטרס ולאפשר יבוא חופשי של מלט, מתוך תקווה שזה איכשהו יעזור להם גם להוריד את מחירי הדיור, כי אז מחירי המלט יהיו יותר נמוכים, העלויות של הקבלנים יהיו יותר נמוכות, וכך הלאה. אז הדברים האלה כאילו, זה נראה שהם מחזיקים מעמד הרבה זמן, עד שמגיעה איזושהי הזדמנות לשנות אותם, ואז מצליחים. כן? אז כמו, בסופו של דבר ההזדמנויות האלה מגיעות, זה פשוט לוקח הרבה זמן. ורואים את זה גם בנושאים אחרים, כן? אם אתה מסתכל נגיד על תוכנית העיצוב של 1985, זו הייתה נקודה שהיה משבר כלכלי רציני, ואנשים ניצלו אותו כדי לעשות הרבה מאוד צעדים חיוביים שהתגברו על קבוצות אינטרס כאלה או אחרות. כי באותה נקודה של זמן הייתה ממשלת אחדות, היה את שמעון פרס, הוא היה מסוגל להגיע לאיזשהו הסכם עם ההסתדרות, והוא הצליח להשיג דברים שאחרים לא השיגו, כן? אז בגלל שיש כל הזמן את הלחץ הזה להגיע לרמת חיים גבוהה, בסופו של דבר המשק מגיע לנקודות זמן מאוד ייחודיות כאלה, שבהן יש איזשהו משבר ואיזושהי קונסטלציה פוליטית שמאפשרת להתגבר על קבוצת אינטרס, ואז זה נופל. כן, אז כל פעם עוד איזושהי לבנה בקיר נופלת, וככה העולם בעצם
0: מתקדם מהבחינה הזאת. אז זה נורא מעניין מה שאתה אומר. אז בעצם האינטרס של מי שמאמין בקפיטליזם, האינטרס שלו הוא דווקא שאנחנו לא, לא נעשה עם קפיטליזם עכשיו, כדי שיהיה משבר כזה שיאפשר להעביר uh, uh, כל מיני שינויים, כל מיני ביטולי חקיקה וביטולי רגולציה שיקדמו קפיטליזם. זה בעצם מה, מה שאתה בעצם... כן,
1: עכשיו. יש כל מיני דברים קטנים שאפשר לעשות, כן? יש הרבה דברים uh, שאפשר לעשות גם בלי התנגדויות, שנגיד, uh, אתה רואה איזשהו חוק מיותר ואתה מבטל, ואין באמת אף אחד שמתנגד לזה, אבל הדברים האלה הם בדרך כלל שוליים. ואת הפירות הגדולים, מה שנקרא, זה דברים שיש איזושהי קבוצת אינטרס גדולה שמתנגדת אליהם. כן. אז בדרך כלל רק בזמני משבר, או כשיש איזשהו לחץ כמו הנושא של מחירי הדיור, אפשר גם לקדם את הדברים הגדולים. הדברים הקטנים מתקדמים בהתמדה, גם בישראל, גם במדינות אחרות, תחת כל הממשלות, לאט לאט, כן.
0: כן. אז באמת הזכרת את מחירי הדיור, ולפני שנדבר על זה ונקדיש לזה גם תכף את הפרק שלו, כן הזכרת בהתחלה את הנושא של הקשר ליבוא וייצוא. אז אולי כמה מילים על זה, מה באמת הקשר בין בעצם ערס יצירתי לבין אותו תהליך שקורה בתחום הזה של סחר החליפין? כן, אז בתחום של סחר החליפין
1: יש קונצנזוס מאוד יוצא דופן בין כלכלנים לכך שפתיחות למסחר זה דבר שהוא טוב לכלכלה, שהוא מייצר עושר, כי המדינה יכולה להתמחות ביתרונות היחסיים שלה ולייבא מוצרים שלגביהם אין לה יתרונות יחסיים, כמו שדייוויד ריקרדו הראה <תקורא> כבר <רק תקורא> לפני... בערך 200 שנה. עכשיו, כשמדינה פותחת איזשהו שוק ליבוא, זה גם מייצר הרס יצירתי, כי זה יכול לפגוע בשווקים מקומיים. נגיד בישראל, הבעיה העיקרית בתחום הזה כרגע זה בענפי החקלאות, שם יש מכסים גבוהים מאוד, ואם נפתח את שוק החקלאות ליבוא חופשי, אז יהיו חקלאים שיפשטו רגל, יהיו חברות כמו תנובה ואחרות שיכולות להיפגע באופן משמעותי, יהיו אנשים שיפוטרו, אז זה ייצור סוג של הרס יצירתי. יש מחקר שכתבתי בעבר שמשווה בין שוק המזון לשוק הטקסטיל בישראל. גם שוק הטקסטיל בישראל היה סגור ליבוא במשך הרבה מאוד שנים. כי שוק הטקסטיל התחיל בעצם כשהממשלות בישראל החליטו לסבסד מפעלים בפריפריה. הם נורא רצו שהעולים החדשים יגורו בקריית גת ולא בישראל, אז הם הביאו, פנחס ספיר בזמנו, הביא בעלי הון כדי שיקימו מפעלים כמו מפעל פולגת שקם בקריית גת, ונתן להם הרבה מאוד כסף וסובסידיות רציניות כדי שיקימו את המפעלים שם, כי זה לא היה משתלם מבחינה כלכלית, ואז במשך הרבה מאוד שנים הממשלה חסמה יבוא של טקסטיל לישראל להגן על המפעלים האלה, וזה היה מין הנשמה מלאכותית, זה שמר על מחירי הבגדים בישראל יחסית גבוהים, אז אם במדינות אחרות אנשים קנו ג'ינסים בזול והחליפו חולצות כל הזמן, בישראל אנשים שילמו ביוקר. ההסדר הזה הסתיים, לשמחתנו, בתחילת שנות האלפיים, עם של החשיפה ליבוא, התוכניות עצמן התחילו כבר בשנות התשעים. אבל בגלל שעוד פעם היה לחץ מצד ייצורני הטקסטיל, אז במקרה הזה בייגה שוחט, שהיה שר אוצר, נכנע להם, והסכים למשוך את זה עוד עד שנות האלפיים, ואז בשנות האלפיים הם ניסו ללחוץ עוד פעם, אבל אז כבר הממשלות לא נכנעו להם, הייתה אז דליה איציק ואחרים שם, הם לא נכנעו, הם פתחו את שוק הטקסטיל התחרות, והתוצאה הייתה ירידה דרמטית של מחירי הביגוד בישראל. ומה שבדקתי בעבודה שלי זה עד כמה אנשים נפגעו מזה. כן, אז כמובן ברמת המדינה באופן כללי קשה לראות איזשהו שינוי באבטלה. רואים ירידה דרמטית במספר העובדים בהעשיית הטקסטיל, אבל לא רואים גידול באבטלה בעקבות זה. ובעבודה עצמה הסתכלתי גם על יישובים, כדי לראות אם נגיד יהיו יישובים, איזשהו יישוב שממש תלוי במפעלים האלה, האם האבטלה באותו יישוב גדלה. ומה שאני רואה זה שגם שם לא הייתה פגיעה משמעותית, אנשים ככל הנראה מצאו די מהר עבודות אחרות. אני כן נצליח למצוא אנשים מבוגרים למשל, שפוטרו ולא הצליחו למצוא עבודה טובה באותה מידה. או... אני בטוח שיש אי שם אנשים שבאמת נפגעו מזה וסבלו, אבל ככל הנראה המספרים קטנים מכדי לראות אותם
0: בסטטיסטיקה. זה בדיוק ההרס, זה בדיוק הצד של ההרס שיש ביצירה, כי אחרת כן. אין, אין, אין כמעט הרס בכלל. אם זה היה רק ווין ווין, אז גם לפחות אם היו מניחים את העובדות האלה על פניהם, אז היה צריך לשכנע. כן. אבל... באמת מה שקורה זה שבדרך כלל כשהם מנסים להטמיע הרס יצירתי לרבות נושא של סחר חליפין, אז באמת הטענות יהיו, כמעט אף פעם לא, לא יגידו, <אח> תשמעו, אנחנו, אנחנו יודעים שבסוף יהיה טוב, אבל יהיו פה כמה שנים קשות שאנחנו לא מוכנים להם. בדרך כלל לא יגידו את זה ככה, יגידו, יהיה רע, זה יהיה רע מאוד, זה יהיה קטסטרופה, המשק לא ישרוד, מה יהיה אם יהיה מלחמה וכולי, וכולי. בדרך כלל יציגו את זה כטענות יותר דמגוגיות וסיסמתיות, במקום להגיד, טוב, תשמעו, בתכלס אנחנו כמה שנים נהיה פה איזה שהיא, אם... אם יהיה אז יהיה איזה שהוא משברון קטן, אבל בסוף יהיה יותר טוב. כי אם היו מציגים את זה ככה, מגישים את זה ככה לציבור, אולי היה קל יותר להעביר את זה, אבל כמובן נכנס פה דמגוגיה והיבטים אחרים. אוקיי, אז... אז נסכם את העניין של ההרס היצירתי, בו... ובואו נחזור לעולם הנדל"ן. מה, ב... מה ב... קורה פה בשוק הדיור הישראלי? איך אתה... למה המחירים פה כל כך יקרים? זה גזירת גורל? זה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו,
1: אפשר להתחיל את המגמות של מחירי הדיור בישראל בערך משנות התשעים. בתחילת שנות התשעים הגיעה לכאן העלייה מברית המועצות. אריק שרון, אם אני לא טועה, היה אז שר השיכון, ומה שהוא החליט לעשות, זה היה ברור שהעלייה של, של מברית המועצות תגרום לעליית המחירים. היא באמת גרמה לעלייה מאוד דרמטית של המחירים. היה אז בעצם את מחאת הדיור הראשונה בתחילת שנות התשעים. שזה מעניין, כי המשתתפים במחאה הזאת היו מאוד שונים מהפרופיל של מחאת 2011. זה היו יותר חבר'ה עניים בערים כמו ראשון לציון, ערים יותר בפריפריה, שם המחירים זינקו מהר, ולאנשים באמת לא היה קורת גג, הם עברו לגור באוהלים בכל מיני פארקים וכאלה, ועשו מחאות נגד הממשלה, ויכול להיות שזה גם בגלל שזה היה שכבת אוכלוסייה קצת יותר ענייה, לא, הם לא זכו לאהדה תקשורתית כל כך כמו המפגינים של 2011. אבל uh, הממשלה כן הגיבה לזה, הם היו צריכים לבנות הרבה מאוד ומהר, הם הבינו את זה. ומה שהם עשו זה להתעלם מהתהליכי תכנון. כי כשאתה רוצה בשוק הנדל"ן, תמיד יש לך את הטרד-אוף הזה, אתה יכול או לתכנן ממש דברים בצורה טובה, שיהיה את הכבישים ובתי ספר ותשתיות והכל, אבל אז אתה תבנה לאט, אתה לא יכול לבנות מהר. יש כאן איזושהי סתירה ש... זה... אנשים מנסים לה... להעמיד פנים כאילו שהסתירה הזאת לא קיימת, בוא נתכנן מהר, בוא זה, אבל אי אפשר, אי אפשר לברוח. אנחנו... המציאות מוכיחה שככל הנראה אי אפשר לברוח מהסתירה הזאת. אז אריק שרון ברח מהסתירה לכיוון של לבנות מהר, כמה שיותר מהר, ולא טוב כל כך. ועד היום הרבה מאוד מתכננים עירוניים רואים מאוד בשלילה את הפעולות שנעשו אז בתחילת שנות התשעים, אבל מצד שני, הוא כן הצליח לדאוג למחירים. אז הוא בנה המון, ובזכות הבנייה שלו, מחירי הדירות הפסיקו את הקפיצה שלהם אז בשנות ה-90, ומתחילת שנות ה-2000 התחילו לרדת. אני חושב שהירידה התחילה כבר בסוף שנות ה-90 או בשנות ה-2000, אני לא זוכר את זה ב-100 אבל באיזשהו שלב התחילה ירידה. כל הזמן ירדו וירדו וירדו, ואנשים היום איכשהו קצת שוכחים וקצת מתעלמים מהתקופה הזאת שבה מחירי הנדל"ן בישראל ירדו בעצם, כן? אם אתה מסתכל על גרף ארוך טווח, זה נראה כאילו שעכשיו הם חזרו למגמה ארוכת הטווח שלהם, אם אתה מתעלם מהירידה הזאת. אז המחירים ירדו, 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 עד אזור שנת 2008, אז היה גם את המשבר העולמי, וגם היה איזשהו נושא של תקופה של ממשלת אולמרט, שהממשלה ניסתה להפסיק את התכנון במרכז כדי לדחוף יותר אנשים לפריפריה, שזה מה שממשלות ישראל עושות מאז 1948, עם מעט מאוד הצלחה, כן, אנשים... פשוט לא רוצים לגור בפריפריה. ו... אבל הם עצרו את התכנון במרכז, ואז נוצר מחסור בהיצע במרכז, ושאר המחירים זינקו לשמיים. ומאז באמת התחילה תקופה ארוכה של עליית מחירים. בשנים האחרונות נראה שזה קצת התמתן. לאורך כל התקופה הזאת, בהתחלה היו המון דיבורים, אני זוכר את זה, על בועה, ויש כאן בועה, וממש בעיה רצינית, אבל כשמסתכלים על הנתונים, גם בנק ישראל אמר את זה עוד אז, והיום זה כבר... די ברור לכולם שלא היה כאן בועה אמיתית. זה פשוט כנראה תוצאה טבעית של ההפרשים בין ההיצע לבין הביקוש, והעובדה היא שלאנשים יש כסף לקנות את הדירה הזאת לצריכה עצמית, בין אם המשכורות שלהם או בין
0: אם בעזרת עזרה מההורים, כמו הרבה מאוד אנשים. זהו, אז באמת נתמקד בנקודה של ההיצע והביקוש, כי... הרבה אנשים לא מסתכלים על זה ככה, הם מסתכלים על זה מונחים של צדק, מונחים של מחיר הוגן ו- וחזירים ודברים מהסוג הזה. אז מה באמת האמת? מה, איך באמת המנגנון הזה עובד, אם אתה יכול להגיד כמה מילים על, ה- על הקונספט הבסיסי שלו? <laughs> הקונספט הבסיסי של היצע וביקוש. של היצע וביקוש. <laughs> כן, אז... בשוק הדיור <laughs> לצורך העניין.
1: כן. <אח> יש את היצע הדירות, שהוא נובע מהכמות שהקבלנים בונים, ויש את הביקוש לדירות, כן. אז אם הביקוש גדל מאוד מאוד מהר בתקופה מסוימת והיצע לא מצליח לעקוב אחריו, הבעיה העיקרית כאן זה מידת הגמישות, כן? המידה שבה הקבלנים יכולים עכשיו להתחיל לבנות הרבה יותר מהר כשהם רואים נסיקה בביקוש. אחד הדברים שקרו מאז 2008 זה שהיה גידול בביקוש לדירות גם כי לאנשים יש כסף, כן? השכר הריאלי כל הזמן בעלייה ו... היה לנו תקופה יפה של צמיחה כלכלית בתקופה הזאת, וגם בגלל שיקולים כמו למשל הריבית הנמוכה בשוק, או העובדה שהשקעות אחרות הן פחות אטרקטיביות, דברים כאלה. אבל בישראל, בגלל כל המגבלות האלה של התכנון והמגבלות הבירוקרטיות שיש בשוק הנדל"ן, קבלנים לא יוכלו להגיב לזה מספיק מהר. כן, אז יש לך זינוק בביקוש ואין לך זינוק מקביל בהיצע באותו גודל, אתה מקבל זינוק במחירים. כן. גם אם מסתכלים על שנות ה-90, הזינוק בבנייה הזה של אריאל שרון, זה הוביל לירידת מחירים כבר בשנות האלפיים, כלומר אחרי זה לקח איזשהו דיליי של זמן עד שהזינוק בבנייה יתרגם לירידת מחירים. אז כאילו ההיצע לא, לא עוקב מספיק מהר הביקוש בשוק הזה.
0: אז אם, רוא, אם הייתי רוצה להוריד את המחירים או שהוא, הייתי צריך להגדיל היצע. אז למה לא מגדילים היצע? למה עושים תוכנית מחיר למשתכן או עושים דברים מהסוג הזה? מגדילים, אבל זה מאוד קשה. כלומר,
1: מדברים על זה כבר עשרות שנים, ואני הייתי בהמון כנסים שבהם באו נציגי ממשלה וסיפרו איך הם לוקחים את הסמכויות. הרי כחלון, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, זה אסף לעצמו את כל הסמכויות שקשורות לבינוי. ואין מישהו במדינה שרצה יותר שהמחירים ירדו מאשר משה כחלון. הוא
0: התחייב לכך.
1: <לקחלון> כן. עכשיו, עם כל הביקורת שלי עליו, אני באמת מאמין שבנושא הנדל"ן, בנושא הגדרת ההיצע, הוא שם על זה את כל כובד המשקל שלו, והוא ממש ניסה לעשות את זה, וזה כנראה מאוד קשה. יש כאן כנראה המון, המון מכשולים פנימיים. שקשורים גם לאינטרסים של כל מיני גורמים, כאן הדוגמה הקלאסית זה העיריות, שבגלל איך שבנויה הארנונה לא שווה להם להגדיל את הנדלן למגורים, שווה להם להתמקד בנדלן לעסקים. אז יש גם גורמים אינטרסנטיים כאלה, ויש גם גורמים אחרים. שפשוט סוגים של רגולטורים והוועדות תכנון שהם רוצים איכשהו לכסתח את עצמם, אז הם ככה מעכבים את זה. יש כאן גם לפעמים מעורבות של ארגונים ירוקים שרוצים למנוע בנייה בכל מיני אזורים מסוימים, חלק בצדק, לפעמים לא בצדק. אז כנראה פשוט יש כאן יותר מדי גורמים, וממש ממש ממש קשה להגדיל את ההיצע במהירות. אז זה לא שאנשים לא יודעים את זה, אנשים יודעים את זה כבר עשרות שנים, וגם הממשלות הנוכחיות, בעשר השנים האחרונות, הם כל הזמן, היה את ביבי עם הסופר טנקר, וכל הסיפורים האלה, הם כל
0: הזמן ניסו. הם באמת ניסו, וזה כנראה הרבה יותר קשה ממה שאנחנו חושבים. אז כשנגמרות האפשרויות, הולכים לתוכניות, וכל מיני אה, אה, פעולות כאלה ואחרות, כמו מחיר למשתכן. זה, זה מה זה? זה מהלך, זה הרע במיעוטו, או שעדיף היה גם בלי זה? כי אתה אומר, אחרת אין ברירה. אומרת, אז, אז מה הדבר הנכון? מה, מה האמת כאן? כי זו תוכנית שהרבה כלכלנים תופסים אותה כמאוד מזיקה. כן, אני לא מכיר כלכלן אחד שחושב שהיא לא מזיקה.
1: מה שקרה גם בתקופה של יאיר לפיד וגם בתקופה של כחלון, זה ששני שרי האוצר האלה הבינו באיזשהו שלב שהחלק הזה של הגדלת ההיצע זה גם מאוד קשה. וגם אם זה ישפיע, זה יהיה רק בעוד חמש שנים או עשר שנים, כי לוקח זמן לבנות בניינים. אז הם הבינו שאם הם רוצים להרוויח מזה איזשהו הון פוליטי, הם צריכים לעשות את זה עכשיו ומייד. שזאת גם אחת הבעיות בשוק הזה, כן? לפוליטיקאי אין שום אינטרס לפעול לטובת משהו שיקרה עוד עשר שנים מהיום, בטח שאין אינטרס לריב עם קבוצות לחץ בשביל הדבר הזה, כן? ולאבד הון פוליטי בעצם. אז גם לפיד וגם כחלון לא, ניסו ליזום כל מיני תוכניות פופוליסטיות וגרועות כדי לנסות לתמרן את המחירים בטווח הקצר. אז אצל לפיד זה היה מע"מ אפס, שזה היה מאוד 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 גרוע, הכלכלנים ממש התנגדו לזה. הבוס הנוכחי שלי עכשיו בקהלת זה מיכאל שראל, שהוא היה אז הכלכלן הראשי באוצר והוא התפטר בגלל התוכנית הזאת. ולשמחתנו זה נעצר, כן, בסופו של דבר גם בנימין נתניהו הבין עד כמה זה גרוע ועצר את זה ופיטר את לפיד, ואז... הגיעו הבחירות שאחרי זה. עכשיו, בנוגע לכחלון, מחיר למשתכן, הדבר הכי טוב שאפשר להגיד עליה זה שהיא פחות גרועה מהתוכנית מע"מ אפס של יאיר לפיד. כן? כי מחיר למשתכן אפשר לבטל בקלות יחסית. מע"מ אפס, אנחנו יודעים, כמו ההנחות במע"מ לאילת ועל פירות וירקות, שזה משהו שפשוט שורד מאה שנים אל העתיד ואתה לא יכול לגעת בו. מחיר למשתכן, אני נורא מקווה שיבטלו בקרוב. עכשיו, מה זה בעצם מחיר למשתכן? זה כמו לעשות מין לקחת כסף מכל הציבור ולהעביר אותו לאנשים שנבחרים באקראי בהגרלה. זו המשמעות של זה. והם מנסים להסוות את זה על ידי כל מיני מילים יפות וכל מיני זה, ונעזור לצעירים, ונעזור לפה ונעזור לשם, וזה כאילו על חשבון הקבלנים, אבל זה לא על חשבון הקבלנים. המדינה פשוט נותנת הנחה לקבלנים, ההנחה הזאת נמצאת לא בספר התקציב של האוצר, אלא בספרים של אה, מינהל מקרקעי ישראל, אז זה כאילו נראה שאין לזה עלות, אבל יש לזה עלות. ומינהל מקרקעי ישראל זה גוף שמעביר רווחים לממשלה, זה גוף ממשלתי, ואם הוא נמצא בגירעון, אז הציבור, אני ואתה, משלמים את הגירעונות שלנו מכספי המיסים שלנו. אבל בסופו של דבר, זה פשוט איזושהי דרך נורא עקומה להעביר את כספי המיסים שלנו לקבוצה קטנה של זוכים. עכשיו, מי זה הזוכים? לי יש כמה חברים שזכו במחיר למשתכן, ובוא נגיד בזהות שזה האנשים הכי עשירים שאני מכיר, כן? זה אנשים שיש להם כסף. להשקעה הראשונית בדירה, זה לא אנשים עניים ומסכנים שהמדינה צריכה לעזור להם, זה גם אנשים שמשלמים את רוב המיסים, אבל זה קצת מגוחך לקחת תוכנית כזאת, שפשוט מעבירה כסף מכל, משל... מכל, משל... מכל משלמי המיסים, לאיזושהי קבוצה קטנה של אנשים שהם בכלל לא עניים, לגרום למדיניות חברתית זה פשוט מגוחך ברמות. הדבר הכי מדהים בתוכנית הזאת לדעתי זה שגם השמאל וגם התקשורת נמנעו מלבקר אותה. היחידים שמבקרים אותה זה כלכלנים. וכי השמאל כאילו מפחד להיתפס כאנטי חברתי, אנטי הזוגות הצעירים, כי הוא... הוא גם תומך באותה אשליה, שאם אתה לוקח כסף מכיס אחד של הציבור, ואז מכניס אותו לכיס אחר של הציבור, זה כאילו מדיניות חברתית. זה מין קסם כזה שאיכשהו הוא עובד על אנשים בישראל. אז... וכלי התקשורת ככל הנראה לא הבינו, לא מבינים עד היום עד כמה זה, זה גרוע, התוכנית הזאת. עכשיו, התוכנית הזאת גם מעבירה את הכסף בצורה מאוד מאוד לא יעילה, כי... אנשים לא באמת קובעים איפה יהיו הדירות של עצמם. אם למשל זה היה שוק חופשי של דירות, אז בן אדם שרוצה דירה בגדרה, הוא היה מוכן לשלם בהתאם על דירה בגדרה, ובן אדם אחר במקום אחר, אבל בגלל שהתוכנית הזאת הייתה באזורים מסוימים, הרבה אנשים זכו בדירות שאין להם שום כוונה לגור בהן, כן? אז יוצר גם הרבה מאוד בזבוז בדרך, זה רק מעוות את השוק עוד יותר. והדירות עצמן, בן הסתם, יהיו באיכות נמוכה, כי זה מה שאתם משתלם לקבלנים כדי לעמוד בכל התנאים של התוכנית. אז זה עוד משהו שמהווה את השווקים,
0: כי זו תוכנית גרועה מכל הבחינות. אני מעניין לחשוב, האם יש איזושהי תוכנית שתחת אילוצי הבנייה והתכנון שאתה הפיינת קודם, אם יש תוכנית שכלכלן יכול להגות במוחו, שתעשה יותר תועלת מנזק, ברמה גורפת, או שאתה אומר לעצמך, עזבו, תנו, פשוט תנסו לפתור את הבעיות שיש בתכנון, ואל תתכננו תוכניות מעבר לכך. תקלו רגולציה, תקלו ביורוקרטיה, ותאפשרו למשק להתקדם ולהתפתח.
1: כן, אז יש דברים קטנים כמו רגולציה, כמו למשל, האמצע של המלט, שעכשיו פתחו השוק ליבוא, זה יכול קצת לעזור
0: לעבוד. זהו, זה, זה הסרת חסמים. כן. זה, זה כמו לבטל חוק, דווקא אני שואל אם יש איזושהי תכונית שהיא יצירת חוק, יצירת רגולציה, לפי מה שאתה מתאר, אין באמת שום דבר שפוליטיקאי יכול לעשות כדי למעט להסיר, למעט להסיר מעצמו סמכויות או להסיר חסמים.
1: כן, יש למשל את הנושא הזה, את השאלה אם אפשר להכניס חברות בנייה זרות לישראל. כן, אם אתה עכשיו רוצה באמת לבנות הרבה מאוד, אתה יכול להכניס לכאן איזשהו קבלן סיני שיבנה לך עיר תוך חמש דקות אם אתה רוצה. אבל כמובן, קבלנים ישראלים לא, לא התלהבו אה, לסידור הזה, כן? עכשיו, יש לך כל מיני דברים שאתה יכול לעשות תוך פגיעה בתכנון. אז כלכלנים יכולים להמליץ על זה, אם נגיד המטרה היחידה שלנו זה להוריד מחירים, אבל החבר'ה של התכנון והחבר'ה של איכות הסביבה יגידו לך, אה, רגע, תעצור, אתה לא יכול להמשיך ככה, אתה עושה כאן נזק להרבה זמן, ויש היגיון בטענות <עד> שלהם. <שניים>. בוודאי. <עד> כן, יש גם היגיון בטענות של מומחי תחבורה. <עד> אתה יכול לבנות עכשיו עיר חדשה בין ראשון לציון למודיעין, שתכסה את כל השטח בבניינים, אז יש כאן טרייד אוף, הטרייד אוף בין השיקולים התכנוניים לבין המחיר. אני חושב שמאוד מאוד קשה לשבור את הטרייד אוף הזה ולהצליח להתגבר מעבר
0: ולהוריד את המחיר. Okay, ומשוק ה... הדירות למגורים לשוק ההשקעות, שוק השכירות, מה קורה בגזרת השכירות שכל כך מטרידה את השוכרים ברחבי העולם, ושומעים על זה לאחרונה גם בברלין, וכמובן גם בתל אביב אנחנו מכירים את זה, ומה אפשר לעשות בעניין הזה? אתה <תקפי> מתכוון <תקפי> מבחינת העלייה של מחירי השכירות? עלייה של מחירי השכירות, תנאי השכירות, אנשים שגרים בדירות שבורות לחלוטין, עם עובש, עם בעיות, ואיכשהו עולם כמנהגו נוהג, ואנשים יוצאים לרחובות ואומרים למה, איפה המחוקק, איפה שומרי הסף שיעזרו לנו וישפרו את רמת החיים שלנו הכל ה- ה- כך מטרידה הזאת. כן, אז אולי אני
1: אספר סיפור בעקבות הנושא הזה. אז הייתה מרחאה חברתית בשנת 2011, שהיא בעצם התחילה מהנושא הזה. מעט אחרי המרחאה החברתית, אחד הרעיונות הראשונים שעלו כדי לפתור את הבעיה הספציפית בתל אביב, כי שם זה ממש היה מאוד ספציפי על תל אביב, זה לבנות את מעולות הסטודנטים ליד האוניברסיטה. ואני זוכר את התקופה הזאת, כי זו כבר הייתה תקופה שהבלוג שלי התחיל לצבור תאוצה, אז כתבתי הרבה מאוד על הנושאים האלה. הם, זה, הם התחילו לבנות אז את המעונות האלה שאפשר לראות היום, בניינים כאלה מאוד מאוד גבוהים, ומאוד מהר התחילה התנגדות של תושבי צפון תל אביב והשכונות שם באזור. שהרבה מהם זה, זה מצביעי שמאל, זה בדיוק אותה אוכלוסייה שמאוד תמכה במחאה החברתית. אני זוכר ספציפית את רענן שקד שכתב על הנושא הזה, כן? שהם כל הזמן אמרו, הממשלה מזניחה, הממשלה מזניחה, אבל אז רצו לבנות בניינים ליד הבית שלהם, שיורידו את מחירי השכירות שהם מקבלים, שמסכימים את הדירות שלהם לסטודנטים, ופתאום כולם מתנגדים לזה, כן? כי uh, יש עניין כזה, זה נקרא Not In My Back Yard, אז זה מאוד קל לתמוך בהורדת מחירי הזכירות, כל עוד זה לא פוגע בכיסא אישי שלך. וזה מה שהיה, ובסופו של דבר בנו את מעונות הסטודנטים האלה, ואני מניח שזה כן הקל את מחירי הזכירות לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, שחלקם יכלו לגור במעונות, ואחרים היה להם פחות תחרות על הדירות שם באזור. כן. אז זאת, זאת דוגמה אולי חיובית לפתרון של בעיה כזאת. באופן כללי, פתרונות כמו פיקוח שכר דירה זה משהו שהוא נכשל בכל מקום בעולם, פחות או יותר שבו ניסו אותו, ואני מניח שגם הניסיון הנוכחי, הנוכחי בברלין, אני מאוד שמח עליו, כי אני בטוח במאה אחוז שזה ייכשל באותה צורה, ואז זה מצוין שהם אלה שעשו את זה והם אלה שייכשלו, ואז אנחנו הכלכלנים נוכל להשתמש בכישלון שלהם כדי למנוע את הניסיונות האלה בישראל. זה לא עובד בגלל שזה פשוט מייצר תמריצים עקומים. ברגע שאתה מפקח על הדירות, הדירות, אתה לא מייצר תמריץ ליזמים להשקיע בשוק הדיור, לקנות דירות להשכרה, כן? ואז אתה מקטין את ההיצע. זה לא באמת עובד, הדברים האלה. אתה לא יכול לשלוט ככה בשווקים. אנחנו יודעים שזה גרם לבעיות עצומות בסטוקהולם, שאנשים משלמים על דירות מתחת לשולחן. כבר מעבירים חלק מהכסף בהתאם לחוקי פיקוח הזה, ואת שאר הכסף הם מעבירים במזומן ובלי פיקוח. אנחנו יודעים שזה יצר גם בעיות בלי יורק, אז אין שום סיבה שהדבר הזה יעבוד, וגם כאן יש קונצנזוס כלכלי מאוד מאוד חזק נגד פיקוח על שכר
0: אז באמת מעניין אותי, כי אתה הלכת לנימוק העובדתי, שאומר, הנה, בכל מקום שזה נוסה זה נכשל כישלון חרוץ, והנימוק העובדתי הוא כמובן נכון, אבל מעניין אותי לדעת למה... למה לא הלכת על הנימוק האינטואיטיבי והלוגי, שהוא לדעתי הרבה יותר משכנע והרבה יותר בסיסי? <עוד> למה בדרך כלל, אני, אני חושב שהרבה שה- פעמים כלכלנים, כשהם מנסים לשכנע את הציבור משהו, הם הולכים לנימוק העובדתי, אומרים, נילי, תראו, גם אם היינו עושים, פיקוח שכר כמו שאתם מציעים, תראו מה קרה בסטוקהולם, תראו מה, מה יקרה, מה קרה בניו יורק, ותראו מה קרה אפילו כשהיה חוק הגנת הדייר בתל אביב, בישראל, ותראו שזה נכשל. למה, אתה, למה אתה הטיעון העובדתי שדווקא בעיניי הוא מוטה הרבה יותר לטענות של וואט איף כאלה, ואז מה, זה היה יכול להיות יותר גרוע אם לא היה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, למניפולציות כאלה עובדתיות, למה דווקא הולך, אתה הולך לטיעון העובדתי ולא ללוגיקה הפשוטה שאומרת, כן, יש מחסור בדירות, אז במקום שהמנגנון שיקבע ממנגנון המחירים, יהיה מנגנון אחר שיקבע, זה מנגנון האקראיות, מנגנון התור. מנגנון האנשים עומדים בתור, כמו בשוודיה, שעומדים בתור במטרה כן, טוב,
1: זו, זו לא שאלה על הדיור, זו שאלה על נוטוריקה כלכלית, כן? אבל uh, מהניסיון שלי, הטיעונים התיאורטיים משכנעים פחות אנשים, כי אנשים כאילו אומרים, אוקיי, אתם הכלכלנים, יש לכם תיאוריות, אתם מניחים שאנשים רציונליים. הם לא, לך אולי זה יותר קל להבין, גם לי יותר קל להבין את הטיעונים התיאורטיים, אבל uh, לצערי, הרבה מאוד אנשים uh, קשה להם להבין את זה, כלומר, קשה להם לעקוב אחרי הלוגיקה. והם חושבים תמיד רק צעד אחד קדימה. יש להם איזשהו מודל נורא נאיבי בראש של היצע וביקוש, שזה מתחבר גם לנושאים של המסחר הבינלאומי, גם לנושאים אחרים שדיברנו עליהם מקודם, שהם חושבים שאם נגיד עכשיו תפקח על שכר הדירה, מחיר הדירה ירד. וזהו, לא יקרה שום דבר מעבר לזה. המודל תמיד כולל רק שלב אחד של לוגיקה, ובלי האפקטים מסדר שני והדברים האחרים. אנחנו ככלכלנים, אנחנו יודעים שיש גם את השלב הבא של הלוגיקה, שאומר שאוקיי, המחיר לא יעלה, אבל אנשים גם יפסיקו להשקיע ולקנות דירות כדי להשכיר אותם, ואז קבלנים יפסיקו לבנות, ואז תהיה בעיה של כן? אבל להרבה אנשים קשה מאוד לחשוב על הצד הבא בלוגיקה. כן? זה אגב נכון גם לגבי מסחר בינלאומי. אנשים היו בטוחים שאם אתה פותח את שוק הטקסטיל לתחרות, אנשים יאבדו את העבודה שלהם, וזהו, הם יישארו מובטלים לנצח. אנחנו ככלכלנים יודעים שבעקבות פתיחת השוק המחירים ירדו, לצרכנים יהיה יותר כסף פנוי, הם יקנו יותר מוצרים אחרים, הכלכלה תצמח ואז תהיה יותר עבודה בענפים שבהם למשק יש יתרון יחסי. אבל מאוד קשה להסביר את זה לאנשים, אני, אם יש לי נגיד רק 20 שניות לומר להם, אז אני אומר להם, יש קונצנזוס בקרב כלכלנים, אנחנו יודעים שההשפעה של מסחר על תעסוקה היא אפס. כלומר, המסחר לא פוגע בתעסוקה. יותר קל להסביר להם את זה עם העבודות האימפריות, מאשר להתחיל ללכת על המנגנון התיאורטי שלפעמים להרבה אנשים קשה לעקוב אחריו פשוט.
0: כן, זאת אומרת, אני, מה שאתה בעצם אומר, זה בעצם הרטוריקה של הכלכלנים מצאה שהדרך הקצרה במקרה הזה ילכת לטיעון העובדתי. כי הוא משכנע, הוא יותר מדבר למכנה משותף נמוך יותר אולי, הוא יותר... כן, או אחר... לפחות להתחיל ממנו, ואז להסביר למה זה בעזרת המנגנון התיאורטי. הבנתי. כי המנגנון התיאורטי מורכב, מס... או לא מספיק יושב. כן. אוקיי, זו נקודה בהחלט מעניינת. ונמשיך ברטוריקה כלכלית, ונדבר על עוד היבט אה, אה, שאני חושב שיש עליו הרבה מאוד אה, ככה, או חוסר הבנה, או חוסר, אה, חוסר הבנה אולי אידיאולוגית. השאלה שקשורה לפערים, לצמצום עוני, ואולי ננסה שנייה להמשיג קודם כל את ההבדל בין עוני אבסולוטי לעוני יחסי, ואיך לזה קשור לפערים. כן, אז עוני אבסולוטי זה שיעור
1: האוכלוסייה שמרוויחים מתחת לאיזשהו סף. אז למשל, הבנק העולמי, שהוא מנסה למדוד עוני בכל רחבי העולם, הוא קבע סף של... בערך דולר וחצי, אני כבר לא זוכר, הם משנים את זה מדי פעם, אבל משהו כזה, דולר וחצי ליום, משהו כזה. שזה נגיד סף שהוא לא רלוונטי לישראל, אבל הוא רלוונטי למדינות עניות באפריקה ומדינות כאלה. אבל אתה יכול לקבוע איזה סף שאתה רוצה, אלף שקלים לחודש, חמשת אלפים שקלים לחודש, משהו כזה, ואתה פשוט בודק את מספר האנשים שמרוויחים פחות ממנו, ואתה כמובן מתאים את הסף הזה לרמת המחירים, כלומר שזה, לא יהיה, שזה יהיה, הכנסה ריאלית ולא נומינלית. כדי לשלוט בזה שגם יוקר המחיה משתנה נגיד בין מדינות או לאורך זמן. זה עוני אבסולוטי. עוני יחסי זה לבדוק, למשל ההגדרה שמשתמשים בה בישראל וברוב המדינות, זה שיעור האנשים שמרוויחים פחות מחצי מהחציון. כן, בדרך כלל מסתכלים על משקי בית, אז זה שיעור משקי הבית שהכנסה לנפש סטנדרטית במשק בית, שזה איזושהי התחשבות בגודל של משק הבית. היא פחות ממחצית החציון. אז זה עוני יחסי, כי החציון עצמו זז. כלומר, זה שגם אם כל האוכלוסייה תרוויח יותר, שיעור העוני יכול להישאר אותו דבר, ואפילו לגדול. זו בעצם מדידה של פערים, זו מדידה של מה אחוז האוכלוסייה שנמצא באזור הנמוך הזה, יחסית לחציון של המדינה. זה קצת אולי קשה להראות את זה בלי דוגמה מספרית, אבל החציון הרי זז כל הזמן, אם אנשים מרוויחים יותר, אם ההכנסה אליה החציון זז. כן, אז גם הסף הזה של חצי מהחציון גם אז זה לא מדידה של עוני אבסולוטי, זה בטוח, no. אני מקווה שתסכים. עכשיו, זה כן פערים, בגלל שזה בודק בעצם כמה אנשים יש באזור הזה שהוא רחוק מהחציון, שהוא ממש מתחת לחציון, לעומת החציון, כן? אז, אז זה כמו פערים בין החציון לבין החבר'ה שהם הכי עניים. נניח שההתפלגות הייתה אחידה של ההכנסות, אחידה לגמרי. אז יש לך כאילו בכל מקום, בכל רמת שכר, יש לך את אותו מספר אנשים, משהו כזה, אז החציון הוא בדיוק באמצע, הוא קבוע ממוצע, ואז חצי מהחציון זה רבע מהאנשים, כן. זה רבע מהאוכלוסייה. עכשיו, נניח שיש לך מדינה אחרת שבה יש קצת התפלגות פחות אחידה, כלומר יש, אנשים, יש יותר אנשים למטה שמחוקים מהחציון, אז במדינה הזאת שיעור העוני בעצם יהיה יותר גבוה, יהיה יותר גדול מרבע, נניח, mm-hmm. כן? אז במובן הזה זה פערים. כן, זה פשוט פערים בין שני אזורים מסוימים בהתפלגות. עכשיו, okay. זאת בעיה כללית באי-שוויון, שאתה לא יודע אף פעם איפה נמצאים הפערים. למשל, כשאומרים שתי מדינות עם מדד ג'יני ששווה לנניח 0.3, במדינה אחת זה יכול להיות בעיקר הפער בין העשירון השביעי לעשירון העשירי, כלומר, בין העשירים, במדינה אחרת זה יכול להיות בעיקר הפער בין העשירון הראשון לבין העשירון הרביעי, או משהו כזה, כן, הפער יכול להיות למטה, ולשניהם יהיה את אותו מדד ג'יני. כן, זו תמיד בעיה כשאתה רוצה לעבור מהתפלגות למספר אחד, ואתה צריך להמציא איזושהי שיטה לסכם את הפערים האלה. אז, אז מדד העוני מסכם אותם בצורה מסוימת, מדד ג'יני מסכם אותם בצורה אחרת, אבל שני המדדים מודדים בעצם פערים ולא עוני. ולדעתי זו בעיה מאוד מאוד משמעותית, כי למדד הזה קוראים עוני. ולכן אנשים, גם בתקשורת וגם בציבור הישראלי, בטוחים שיש כאן ספירה של אנשים עניים. הם לא מבינים את מה שאמרתי. הם חושבים שאם העוני גדל, זה אומר שיש יותר אנשים שמחטטים בפחים, יותר מבוגרים שלא יכולים להרשות לעצמם תרופות ודברים כאלה, אבל זה לא מה שזה אומר. כל מה שזה אומר זה שאי השוויון גדל. כן? לכן כל פעם מלווים את הכתבות האלה, אנחנו כבר צוחקים על זה, שמלווים את הכתבות האלה בתמונות של אנשים שמחטטים בפחי זבל, זה, זה פשוט דמגוגיה, זה לא מה שזה מודד. כן, בגלל שההכנסות של כולם גדלות, גם קו העוני כל הזמן גדל. אז מספר האנשים שמרדדים בפחי זבל בישראל יורד בהתמדה מקום המדינה ועד היום, וימשיך לרדת, והוא אף פעם לא עולה. מה שעולה, זה לפעמים, בתקופות מסוימות, האי-שוויון. בתקופה האחרונה גם האי-שוויון יורד, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: אז את חוץ מאית העיתון שמקבל מזה כניסות וצפיות של הכתבה, והתמונה הזאת בוודאי מוסיפה הרבה מי עוד נהנה מזה שככה... שככה תוגדר, תוגדר המטרה החברתית, לצמצם עוני שלא באמת קיים, אלא לצמצם בעצם את, את האי ה... ה... שוויון.
1: אז קודם <סיע> כל, הביטוח <חלום> הלאומי <חלום> נהנה מזה. אז זה היה לנו <חלום> בכל עת <חלום> הרבה מאוד ויכוחים, גם לי הצעה להשתתף בדיונים איתם על הנושא הזה, והם באופן כללי נורא רוצים עצמאות תקציבית, הם רוצים להיות עצמאים מהאוצר, והם חוששים שמשרד האוצר מתערב להם בכל מיני דברים כל הזמן, כי הם יודעים שבסופו של דבר, אין הצדקה מאוד חזקה לקיומו של הביטוח הלאומי כגוף עצמאי משאר מוסדות הממשלה. אז יש כאן איזשהו מאבק ביורוקרטי כזה שמזכיר קצת את חוקי פרקינסון על... בין הפקידים השונים, ונורא משתלם להם להציג קוזן תדמית של איזשהו עולי מזעזע שקיים בישראל, ולכן חייבים לתת לביטוח הלאומי עוד תקציבים ועוד עצמאות כדי להתמודד איתו. יש גם כל מיני ארגונים חברתיים, כמו לתת וכאלה, שהם בנויים על תרומות, אז תמיד שווה להם לנסות להציג לתורמים שלהם כאילו שיש כאן איזושהי בעיה חמורה. Okay.
0: אוקיי. זה... ו- ומה, ומה עושה, עושה בפועל כתבה כזאת? מה, מה היא משפיעה? חוץ מתרומות של אנשים, של תרומות אינדיבידואליות, מה היא, מה היא משפיעה בפועל מבחינה, מבחינה חברתית? מה הפוליטיקאי יגרוף? באיזה דרך הוא יעשה את זה? כי אני שואל מה הכיוון של... ברגע שאני מכוון לצמצום פערים, או מכוון לצמצום אי שוויון, אז אני אולי עושה פעולה שהיא מצמצמת אי שוויון, אבל אני גם פוגע ברווחה. אז אני דווקא מגדיל עוני. אז איך, איך באמת, מה הפעולות האלה עושות? כן, אז הדוגמה הקלאסית לזה זה הסיפור
1: העצוב של קצבאות הילדים בישראל. קצבאות הילדים התחילו בעצם כבר בשנות ה-60, אם אני זוכר נכון. זה היה תגובות למהומות שהיו באותה תקופה של עולים מארצות המזרח ששיכנו אותם בכל מיני מעברות, והם בצדק רב טענו שיש איזושהי גזענות ממסדית כלפיהם, והממשלות של אותה תקופה חיפשו איזושהי דרך לפצות אותם, אבל אי אפשר סתם ככה להגיד, אוקיי, אנחנו מעבירים כסף לעולים מארצות המזרח. אבל אז הראו שיש להם הרבה מאוד ילדים, לאנשים האלה, למשפחות האלה, והחליטו שקצבת ילדים זו דרך טובה לפצות אותם וקצת ככה לעזור להם. שזו רק כוונה טובה, כלומר זה לא היה דבר רע. כמובן כבר אז החרדים קפצו על העניין הזה ונורא שמחו לתמוך בזה, הם בעצם הראשונים שהעלו את הרעיון של קצבאות הילדים. ואז בהמשך זה ככה התפתח, היה המון המון גלגולים ושינויים, וגם המוסד לביטוח לאומי כמובן תמך בזה. וזאת בעצם דרך איכשהו לנסות להוציא אנשים מעוני ולעזור לאי השוויון, אבל בטווח הארוך זה דרך שרק מייצרת עוד יותר עוני. כי כשאתה נותן קצבאות ילדים, אתה משפיע בעיקר על התמריץ של משפחות מאוד עניות, והמצב הכי קיצוני שליו הגענו היה בתחילת שנות האלפיים, שקצבאות הילדים היו ממש מטורפות. הם נתנו גם קצבאות שהן גבוהות יותר החל מהילד הרביעי. כן, זה משהו שהתחיל עוד הרבה לפני כן. אבל זאת הייתה הבעיה העיקרית, כי המטרה שלהם הייתה לא סתם לעזור לאנשים, אלא לעזור למשפחות ברוכות ילדים. אז לא נתנו סתם 200 שקל לילד, אלא נתנו מהילד הרביעי, אני לא זוכר, אני לא זוכר את המספרים, זה היה משהו כמו 800-900 שקל כבר, לכל ילד. אז זו הייתה עזרה עצומה בעיקרות למשפחות מרובות ילדים, וזה השפיע על הילודה של משפחות עניות. ובדרך כלל ילדים ומשפחות עניות, אז יש פחות כסף להשקיע בהשכלה שלהם, הם הרבה פעמים הופכים להיות גם מבוגרים עניים, וככה זה, זה מעלה גם את העוני האבסולוטי בסופו של דבר, או לפחות את העוני היחסי, את המשפחות האלה שנמצאות מתחת לחצי מהחציון. אז כאן יש לכם מדיניות שכאילו ניסתה לטפל במשהו שנראה כמו עוני אבסולוטי, זו מדיניות שמתעלמת מההשלכות מסדר שני, והיא בעצם מביאה רק להחמרה של הבעיה. Ee, בסופו של דבר, למזלנו היה שם איזשהו משבר, ובנימין נתניהו שהיה אז שר אוצר, אז באותה תקופה היה לו אומץ, והוא קיצץ את הקצבאות האלה באופן דרמטי, כך שהיום זה פחות בעיה, אבל מ-2015 הם פחות או יותר החזירו אותם, ואנחנו חוזרים, מתקרבים עוד פעם לאותה בעיה. כלומר, אני חושב שבקונסטלציות פוליטיות מסוימות, אנחנו הולכים לחזור לאותה מלכודת עוני. אז, אז הבעיה העיקרית היא באמת מדיניות רווחה שיוצרת מלכודות עוני ופוגעת בתעסוקה. כן, זה הבעיה. כשאנשים חושבים שמדובר בעוני אבסולוטי, שיש כאן ילדים רעבים, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה לשפוך עליהם כסף, שלא יהיו רעבים, שלא ימותו, כי זה נתפס בינינו כנורא, בצדק. אבל כשאנחנו אה, שופכים עליהם הרבה כסף, אנחנו פוגעים בתמריצים של ההורים שלהם לצאת לעבודה, ואז אנחנו יוצרים בעיות הרבה
0: הרבה יותר חמורות בטווח הארוך, בגלל כן, ובכלל כלכלנים אוהבים שאם כבר אה, תיתן איזושהי סובסידיה לנזקקים, אז שהסובסידיה הזאת תהיה אה, כלכלית, כספית ישירה, ללא איזה אה, השפעה על תמריצים, אה, שלא תיתן אה, רק אה, כנגד אה, ילד נוסף או כנגד כל מיני דברים שמשפיעים גם על תמריצים, על התנהגות של כי באמת ההנחה שיושבת היא שאנשים מגיבים לזה, ואז בעצם, אוקיי, אז אם לי, אז אני צריך להביא ילד כדי ליהנות מהסובסידיה הזאת, אז מאוד אותי להביא ילדים. ואז בעצם ממשיכים את מלכודת העוני הזאת. נכון, אבל לפעמים גם אתה רוצה להשפיע על תמריצים בצורה חיובית.
1: אז נגיד בחלק של קצבאות הילדים, בהתחלה, לפני עשרות שנים, קישרו את זה גם לשוק העבודה. הקצבאות, ההטבות, ניתנו כהנחות מס, כמו נקודות זיכוי במס שאנחנו מקבלים היום, ואז נגיד אם אתה מרוויח עשרת שקל, ההטבה שלך בעצם שווה יותר כסף מאשר מישהו שמרוויח חמשת למשל.
0: באחוזים,
1: כן. כן, כי זה, כן, זה... זה הטבה באחוזים, והיא שווה יותר כסף אבסולוטית. כן. Okay. אז uh, אם ההטבה בנויה ככה, אז לאנשים יש תמריץ להישאר בשוק העבודה. אז, uh, אבל אם אתה נותן להם הטבה בלי קשר לכלום, אז אתה גם לא נותן להם תמריץ להישאר בשוק העבודה. אז זה נכון שבדרך כלל כאלה עדיפים לא להשפיע על בחירה של אנשים, אבל אם אתה כבר משפיע, לפחות תשפיע עליהם לצאת לשוק העבודה. או להשקיע בהון אנושי, או דברים טובים, ולא
0: דברים חוקר בכיר בפורום קהלת לכלכלה, אבל הבלוג המצוין לדעתי, דעת מיעוט, היה מאוד מרתק ומעשיר. תודה רבה. תודה רבה לך.